0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Veja o que a palavra de Deus ela vai nos dizer aqui no versículo de número 14, Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 14 e diz assim a palavra de Deus. E Ele vendo-os disse-lhes qual foi a palavra que Jesus disse, qual foi a palavra que Jesus disse, ide, e o tema da mensagem de hoje é esse, o tema da palavra de hoje é esse, ide, e ele vendo-os disse-lhes, ide, e mostrai-vos aos sacerdotes, e aconteceu que indo eles ficaram limpos E um deles vendo que estava são Voltou glorificando a Deus em alta voz Diga glória a Deus Camarada estava com a vida destruída Você não sabe quanto essa pessoa aqui foi sofrida Pensa numa pessoa sofrida Foi esse camarada aqui ó Leproso da cabeça aos pés. Sendo discriminado pelas pessoas porque o leproso naquela época ninguém queria saber de estar junto, ninguém queria saber de estar perto. O leproso ele não somente carregava uma doença no corpo, mas ele carregava também uma doença no espírito, na alma. E esse homem agora vai encontrar... Na palavra de Jesus, diga a glória a Deus. Ele vai encontrar na palavra de Jesus a cura para o seu mal, amado. A cura que você precisa para o teu casamento, para a tua vida financeira, para a tua vida sentimental, para tua vida, para pra tu, as tuas finanças. A cura que você precisa para a tua casa, para a tua família está na palavra do Senhor. E qual foi a palavra que Deus liberou sobre a vida desse leproso? O Senhor Jesus disse, ide. E nesta noite Deus Ele trouxe você aqui neste lugar. E Ele preparou esta palavra para falar a mesma coisa para você, meu irmão. Se Deus te mandou ir, por que você está parado? Se Deus disse, ide. Por que, que você está inerte? Por que, que você não está fazendo nada? É o que Jesus está falando aqui, Lucas 17, versículo 14 E ele, vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes E aconteceu que indo eles, diga glória a Deus Não foi na chegada, foi na caminhada, glória a Deus Diga assim comigo, não é na chegada Diga bem, não é na chegada é na caminhada. Amado, tão importante quanto o destino é o trajeto. Tão importante quanto o ponto de chegada é o caminho. Porque no trajeto, no caminho, você é aperfeiçoado por Deus. Esses homens, eles vão ser curados enquanto estavam indo. Enquanto estavam caminhando. É por isso que eu, você, cada um de nós que estamos aqui não podemos parar. Tudo que o diabo faz Todas as artimanhas Do inferno Todas as pessoas que ele usa É com o um único propósito É o de te fazer parar Lembra do louvor? Quem mandou largar a rede Vamos lá vai Quem mandou Canta olhando para essa pessoa vai Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha o diabo se levanta contra a nossa vida para nos fazer parar, meu irmão. Mas quem mandou você parar se Jesus está dizendo, ide. Amém? Eu vou ler mais uma vez, estamos em Lucas 17. E ele vendo, Lucas 17, verso 14. E ele vendo, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes e aconteceu que indo eles ficaram limpos e um deles vendo que estava são voltou glorificando a Deus em alta voz glorifica a Deus porque você vai sair daqui curado nesta noite glorifica a Deus porque você vai sair daqui curado da lepra em nome de Jesus Amém. aleluias a tua mão aqui para frente toda a igreja Cenda a mão assim, curva a cabeça, fecha os olhos Começa a orar, começa a clamar a Deus Começa a orar e vai, ora mesmo ora. Começa a pedir a Deus, Deus, em nome de Jesus fala Em nome de Jesus me manifesta Em nome de Jesus direciona Começa a falar com Ele, Pai Ó Deus, nós estamos aqui nessa noite E nós estamos nesse lugar, o um lugar onde a, a, O rio das águas vivas fluem E essa pessoa Senhor Tanto aqui está aqui, quanto aqui que nos ouve Que nos vê pela internet Ela espera ouvir ela espera ouvir uma palavra Ela espera receber a Deus uma direção Então em nome de Jesus Que a nossa carne se cale Que o teu Espírito fale Que o Senhor jogue por terra Os impedimentos e as barreiras E os obstáculos que se opuserem a esta palavra Coloca na nossa boca A palavra que vai virar chave A palavra que vai mudar a vida dessa pessoa definitivamente Para a glória, a honra a louvor do teu nome É o que te pedimos e confete agradecemos em nome de Jesus, diga amém Jesus diga graça, diga glória a Deus e aplauda bem forte a Jesus aí meu irmão aplauda bem forte ao Senhor dá glória a Deus aleluias senta por favor no teu lugar, a partir de agora você não vai andar pela igreja não vai beber água, não vai no banheiro segura tudo a partir de agora você vai prestar total atenção aqui, olha pro pastor, presta atenção você sabe que na época em que o Senhor Jesus estava fazendo esses milagres, na época em que Jesus estava curando os enfermos, na época em que Jesus estava libertando os cativos, expulsando demônios, na época em que Jesus estava operando as maravilhas, muitas pessoas, muitas, inúmeras pessoas, já haviam sido alcançadas pelo poder de Deus, Jesus estava operando sinais na terra, Jesus estava fazendo a vontade do Pai, e muitas foram as pessoas tiver uma oportunidade de ver ou de viver algo sobrenatural da parte do Senhor e conta-nos a história que numa certa feita a caminho de Jerusalém passando Jesus por um lugar que ficava entre a Samaria e a Galileia, Jesus ele vai encontrar um grupo de pessoas mas ele vai encontrar um grupo de pessoas que eram consideradas a escória do mundo eram pessoas totalmente marginalizadas pela condição a qual elas se encontravam, pessoas que estavam completamente descartadas, totalmente desprezadas, por causa da sua saúde, e de repente essas pessoas vão ter um encontro com Jesus, você consegue imaginar isso? Uma pessoa que está sendo marginalizada pela sua condição, uma pessoa que durante anos, e talvez até mesmo ali durante a vida toda, viveu uma situação de vergonha, e de repente essa pessoa ela tem a oportunidade de estar cara a cara com o mestre, pois é Deus ele vai permitir que estas pessoas tivessem um encontro com Jesus, e quando aqueles homens quando aquele grupo de pessoas percebeu que aquele homem que estava no caminho era Jesus olha só o que vai acontecer, vamos para a palavra Evangelho de Lucas capítulo 17, vamos acompanhar aqui a partir do versículo 11 Lucas Capítulo 17, a partir do verso 11. É só você voltar um pouquinho. Diz assim a palavra. E aconteceu que indo ele a Jerusalém. Ele, Jesus. E aconteceu que indo ele a Jerusalém. Passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia. Saíram-lhe ao encontro dez homens leprosos, Os quais pararam de longe. E levantaram a voz dizendo. Quando eles viram Jesus olha o, o impulso deles e levantaram a voz dizendo Jesus Mestre tem misericórdia de tem misericórdia de vamos participar olha o que esses homens quando eles se depararam com Jesus e perceberam, quando eles perceberam que aquele homem era Jesus, eles simplesmente disseram, Senhor, tem misericórdia de nós, então só por aqui a gente vê, a gente percebe por aquilo que está escrito, que essas pessoas eram pessoas muito sofridas. Porque apesar da Bíblia não entrar em detalhes, mas pelo fato de serem leprosos, esses homens certamente passaram a vida inteira sendo discriminados. Você consegue imaginar isso hoje em dia, por exemplo, né, por conta da Covid? Você fala com as pessoas, mas você fala meio de longe, né? Você não quer chegar muito perto, por quê? Porque é uma doença contagiosa. Então você coloca uma máscara e você fala com uma certa distância, por quê? Porque você tem o um medo do contágio. Então pelo medo da condição do outro, as pessoas se afastavam umas das outras. Agora você imagine a lepra. Numa época em que a medicina não era tão avançada, numa época em que não haviam remédios tão poderosos, então o leproso, ele vivia numa bolha. Ele era uma pessoa completamente só. Porém agora, por ouvirem falar tanto dos milagres, dos sinais e das maravilhas de Jesus. E por estarem frente a frente com Ele. Porque para que esses homens clamassem a Jesus, é porque eles ouviram de Jesus. Amém, amados? Se eles estavam clamando por Jesus, é porque eles ouviram. E o que, que esses homens ouviram para que eles clamassem? Eles ouviram dizer que Jesus poderia curá-los, eles ouviram dizer que aquele Jesus poderia fazer por eles aquilo que ninguém poderia fazer. Esses homens agora estavam vendo naquele momento, naquele encontro, uma possibilidade deles serem completamente libertos. Por isso que diz a palavra que eles começam a falar, né? O que, que eles vão dizer? Jesus. Mestre, olha aqui ó, oh, ó, oh, oh, como é que está minha pele Olha como é que está meu rosto Olha como é que está o meu corpo Jesus, tem misericórdia de mim Eles estão clamando daquela maneira Porque eles tinham a certeza De que Jesus poderia resolver o problema E vendo-os Aí olha só a resposta versículo, Vamos ler o versículo 13 de novo E levantaram a voz dizendo Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós Agora Olha a resposta que Jesus vai dar. E ele, vendo-os, disse-lhes: O que que Jesus vai dar? Qual é a palavra que Jesus vai liberar como resposta do clamor daqueles homens? Está aqui. E ele, vendo-os, disse-lhes: Tira comigo, igreja. Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, que indo eles, Ficaram limpos. Eu quero que você olhe para cá. Esses homens, com a vida arrasada. Esses homens discriminados. Eles agora estavam crendo que poderiam mudar de vida e poderiam ser curados. E qual vai ser o primeiro impulso? Vamos clamar a Jesus. Amém? Não adianta você achar que a tua vida vai mudar se você não clamar. Se você não é uma pessoa que ora, se você não é uma pessoa que clama. Se você não usa, não se utiliza da arma espiritual chamada clamor. Glória a Deus, amado. O que, que a palavra do Senhor ela diz? Clama a mim. E o que, que acontece quando a gente clama? Hã? O que, que ele diz? Clama a mim e responder-te-ei. Mas eu não só vou te responder mas quando você clamar eu vou te responder e ainda vou te anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe coisa tremenda mas tem muita gente que quer ser curado, quer ser restaurado, quer viver o milagre mas não clama não ora, não busca esses homens a primeira coisa que eles vão fazer vai ser clamar Deus, Jesus vai ouvir o clamor só que quando o Senhor Jesus viu a situação deles quando o clamor daqueles homens chegou até Jesus, a palavra que Jesus liberou foi o quê? Não foi, sejam curados. Jesus não disse para eles, sejam limpos. Não. Jesus não disse para eles, sejam libertos. Qual foi a palavra que Jesus disse para eles, igreja? Ide. Amém? Simplesmente, ide. Jesus poderia ter curado eles ali instantaneamente. Ele poderia liberar, ele poderia dar uma ordem. Sejam curados e a pele ser restaurada na hora. Poderia ou não? Claro que poderia. Jesus poderia, sei lá, ter feito qualquer coisa para curá-los imediatamente. Só que ao invés disso, Jesus ele vai dar uma ordem. Ele vai dizer, ide e mostrai-vos aos sacerdotes Amados, e aqui está a primeira grande revelação de Deus para a tua vida nessa noite, olhe para cá Deixa eu... Escute, guarde isso que eu vou dizer para você Não adianta você ter fé, não adianta você acreditar, não adianta você ouvir a palavra, não adianta você conhecer a palavra e não sair do lugar. Não adianta. Eu posso ter um vasto conhecimento das escrituras. Eu posso ter um vasto conhecimento do poder de Deus. Daquilo que Deus pode fazer. Eu posso ser uma pessoa que tem uma fé muito grande. Pastor, eu sou uma pessoa de fé. Eu sou uma pessoa que acredita muito. Eu sou uma pessoa que não duvida. Mas nada disso adianta. Se a tua fé. Se a tua crença. Ou se o teu conhecimento não te levar a ir, não te levar a andar, não adianta a gente saber que Deus é poderoso, e a gente só ficar dizendo, ah, se Deus quiser, vai acontecer, ah pastor, se Deus quiser, Deus vai mudar a minha vida, ah pastor, se Deus quiser, Deus vai mudar a minha família, ah, se Deus quiser, Deus vai mudar, não adianta, não adianta a gente ficar falando essas coisas, Entenda uma coisa, olha para cá, querido, querida. Deus quer. Eu vou repetir. Deus quer. Amém? Deus quer a tua cura. Deus quer a restauração do seu casamento. Deus ele quer a restauração da sua família. Deus ele quer a tua prosperidade. Deus ele quer a bênção. Que a bênção se manifeste em você claro que Deus quer, em João no capítulo 10, versículo 10, Jesus ele disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, então se tem uma coisa que Deus quer, se tem uma coisa que Jesus quer, e Ele quer tanto que Ele morreu na cruz para te dar, glória a Deus amado, Jesus quer tanto a tua bênção, a tua cura, a tua restauração, que Ele morreu na cruz para te garantir isso, se tem uma coisa que Jesus quer, é que você venha dar certo na vida. Só que guarde isso. Nada acontece se você ficar parado. Nada acontece se você ficar inerte. Se você não detectar e não combater aquilo que te paralisa... Você não vai viver as promessas de Deus. Pastor, existem situações, existem coisas na minha vida que têm me paralisado. E por mais que eu conheça, e por mais que eu saiba, e por mais que eu creia, por mais que eu entenda, eu não consigo agir. Pois é. E por que, que você não consegue agir? Porque é isso que o diabo faz. Você sabe qual é o papel de Satanás na guerra espiritual que nós travamos contra ele, é nos paralisar, olha aqui para mim, o diabo, ele quer paralisar você, de maneira que você não ore mais, de maneira que você não jejue mais, de maneira que você ouça a palavra, mas, esteja, mas os teus ouvidos estão dormentes, o teu coração está dormente a palavra, de maneira que você não se mova, Por quê? porque Ele sabe que a tua vitória está justamente quando você ouve a palavra, e impulsionado pela palavra, quando você começa a caminhar, é quando você sai da inércia, é quando você começa a se movimentar, que Deus ele começa a manifestar a glória dEle na tua vida, agora também não é se movimentar para qualquer lugar, não é se movimentar, não é caminhar para qualquer lugar, não. O que, que Jesus disse para os leprosos? Jesus deu uma ordem, Jesus disse, ide, mas ide para onde? Hã? Ide e mostrai-vos aos sacerdotes, em outras palavras, ide... Para a casa de Deus Ide para a casa do Senhor Amado, é quando você caminha Para a casa de Deus Que as enfermidades caem por terra É quando você caminha para a casa de Deus Que os demônios caem por terra É quando a palavra é liberada E pela força da palavra você caminha Que você vive o sobrenatural Você pode aplaudir bem forte Ao Senhor, meu amado É caminhando, é indo Para a casa de Deus que o milagre acontece Diga glória a Deus, a palavra de vitória, guarde isso, olha para cá. A palavra de vitória que vai mudar tudo na vida desses leprosos não vai ser uma palavra de bênção, vai ser uma ordem. Diga glória a Deus, foi igual com Abraão, né? O primeiro contato que Abraão teve com Deus, a primeira palavra que Abraão ouviu, não foi uma palavra de bênção, de... não, foi uma ordem. Primeira vez que Abraão ouve a voz de Deus, o que, que Deus falou? Deus disse, Abraão, sai, glória a Deus, igreja. Abraão, vai, diga glória a Deus. Vai para o lugar que eu vou te mostrar. Vai para a terra que eu vou te mandar. Ide, Abraão, se apressa sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu vou te mostrar, porque eu farei de você uma bênção, eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra, tu serás uma bênção, mas você tem que ir, amém? O que Deus prometeu aconteceu, claro que aconteceu, mas aconteceu por quê? Porque Abraão foi. Se Abraão ficasse, ah, será que eu vou? Ah, será que é isso mesmo? Ah, isso, é, isso aí foi com ele, foi com Abraão, foi com o leproso, comigo não. Se Abraão não fosse, nada iria acontecer. Se os leprosos não fossem, nada iria acontecer. E a mesma coisa a você. Se você não vier cumprir o ide de Deus e buscá-lo na sua presença, nada vai acontecer. Aqueles homens, eles vão ser curados. Você pode dar glória a Deus aí? E eu profetizo a tua cura em nome de Jesus. Pastor, mas eu não estou leproso não, minha pele está bonitinha. Eu profetizo a cura na tua vida familiar na tua família, na tua casa, na vida dos teus filhos na vida do teu esposo, na vida da tua esposa eu profetizo a cura no teu casamento eu profetizo a cura na tua vida profissional, você vai começar a prosperar, você vai ver a glória de Deus, eu profetizo isso amém? mas você está disposto a vir, amém? Você tem que estar tá disposto a vir Ide. É, eu estou triste, eu estou desanimado eu estou tô... cansado, não sai da inércia, porque é isso que o diabo quer, o diabo quer te paralisar, se você comprar ideias, você vai perder a benção, ide, aqueles leprosos vão, só que vai acontecer um grande problema aqui, porque presta atenção, para que uma pessoa leprosa fosse até o sacerdote, essa pessoa leprosa teria que ter certeza de que ela não é mais leprosa. Ela teria que ter certeza da cura. Por quê? Porque se ela se apresentasse diante do sacerdote e ainda tivesse lepra, segundo a lei, essa pessoa teria que passar sete dias isolada. E detalhe, além do isolamento, o sacerdote iria declarar essa pessoa como imunda. Olha que, que situação difícil. Então, apesar de Jesus ter dito para eles irem, id, apesar de Jesus ter dito para eles, id, quando Jesus disse, eles ainda estavam leprosos. Amém, Mas A cura, diga comigo, a cura não foi instantânea. Jesus disse: Ide e mostrai ao sacerdote, mas quando eles olharam para a pele, a pele ainda estava leprosa. Você concorda comigo que nesse momento poderia haver dúvida? Peraí, Deus, Jesus está mandando eu ir? Mas eu ainda estou leproso. Se eu for lá e o sacerdote me vê, acabou. Olha a dúvida. Amém? E muitas das vezes o diabo, ele coloca dúvidas no nosso coração acerca da palavra que a gente ouve. Para que nós não venhamos obedecer. Porque ele sabe que se a gente obedecer, a bênção vem. Amém? Ele sabe que se eu der ouvidos à palavra de Jesus e for fiel, a coisa vai acontecer. Então o que, que o diabo faz? Coloca dúvida. Será? Tudo bem, Jesus liberou uma palavra, mas eu ainda estou leproso. Tudo bem, pastor, só está pregando a palavra aí, mas o meu marido continua bêbado. Tudo bem, pastor, você está pregando a palavra aí, a palavra é uma benção, mas quando eu chegar em casa, eu não tenho nada para comer. Né? Tudo bem, Jesus, você está falando para eu ir para a igreja, mas eu ainda estou leproso. Se eu for lá, a coisa não vai dar certo só que entenda uma coisa meu amado, quando Jesus ele disse para aqueles leprosos, e de Jesus naquele momento, já estava decretando a libertação, no mundo espiritual, aquela libertação já era, glória a Deus amado, apesar deles não verem, de maneira imediata, naquele momento a cura já estava decretada, só que segundo a palavra, eles só foram limpos quando? quando eles estavam indo, quando eles estavam em movimento, diga, eu preciso estar em movimento a palavra de Jesus na vida dos leprosos, preste atenção e guarde isso, porque isso serve para mim e para você a palavra de Jesus na vida daqueles homens só se tornou eficaz quando só aconteceu, a coisa só aconteceu quando o, o efeito desejado só aconteceu quando depois que eles creram e se movimentaram para que é que eu vou me mostrar ao sacerdote se eu ainda não tô limpo para que é que eu vou confiar nessa palavra se eu sei que quando eu chegar em casa o problema vai estar tá lá? Para que que eu vou fazer aquilo que eu pra que que eu vou fazer o que a palavra está falando se eu sei que não vai ter jeito, porque sempre foi assim, porque nunca mudou por que que eu vou fazer só porque eu ouvi uma palavra porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz a glória a Deus mas ela é eficaz quando? quando eu creio e me movimento, meu irmão talvez você está aqui hoje e assim como aqueles homens, ao terem um encontro com Jesus, eles tiveram uma oportunidade. Talvez você estar aqui nesta igreja, nesta noite, ouvindo essa palavra. Talvez seja a oportunidade que o Senhor está te dando. Para que você seja limpo. Para que você seja curado. Para que você seja sarado. O fato de você estar aqui nesta noite... Ouvindo esta palavra que não é minha, essa palavra que a gente está pregando aqui não é do Pastor Vitor, não, o Pastor Vitor é só o mensageiro, essa palavra aqui de Jesus, amém, amados? É a mesma palavra, e se você der ouvidos a ela, se você agarrar esta oportunidade, pode ter certeza que toda lepra espiritual, que está grudada na tua vida, que não sai por nada, ela vai cair por terra. Porque nós estamos orando, nós estamos jejuando, nós estamos ouvindo a palavra, e esta casta vai cair em nome de Jesus. Qual é a palavra que Deus está liberando sobre? Qual é a palavra de vitória para nós essa noite? A palavra é id. Diga comigo: a palavra é id. Eu não posso parar. Olha aqui para mim. Você não pode parar de caminhar, meu irmão. Você não pode parar. Né? Quem mandou você largar a rede? Hein? Né, Juju? Quem mandou você parar não pode. Porque para o seu trabalho, para o seu esforço, Deus tem uma recompensa. Amém? só que apesar daqueles homens terem sido tremendamente abençoados curados, restaurados apesar de Deus ter operado Jesus ter operado algo tremendo ali um detalhe vai nos chamar a atenção e eu quero que você acompanhe comigo aqui, volta comigo para a Bíblia estamos caminhando para o fim Evangelho de Lucas Lucas Capítulo 17, vamos pegar aqui a partir do versículo 14, para a gente não perder o contexto. Lucas 17, verso 14, é assim, E ele vendo, os disse-lhes: Id, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. A glória a Deus aí. Você também vai sair limpinho aqui nessa noite em nome de Jesus. Todos nós. Versículo 15, e um deles, um deles. Quantos leprosos eram, igreja? Eram quantos leprosos? Dez. Mas olha o detalhe. E um deles, vendo que estava são, apenas um, o que, que ele fez? Voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. Ou seja, o camarada estava ali adorando Jesus. Agora olha o detalhe. E este era o que é a igreja? Samaritano. Agora olha para o pastor aqui para você entender. Olha que coisa. Eu creio, e essa é uma opinião minha, eu creio. Que apesar desse homem aqui estar tá muito alegre. Pelo milagre que ele recebeu, pela graça que ele recebeu. Amado, eu creio que Jesus ficou muito triste. Nesse... Eu creio que houve um contraste. O homem que foi curado ficou muito alegre. Mas eu acredito que Jesus aqui ficou muito triste. Por quê, pastor? Por que ele olhava para a alegria desse homem? Para a gratidão desse homem? Camarada, está ali aos pés de Jesus. Obrigado, voltou para agradecer, todo alegre. Jesus está vendo a alegria dele, a gratidão dele. Só que ao mesmo tempo Jesus sabia que além dele haviam outros nove. Que também estavam com o mesmo problema. Que também sofriam as mesmas dificuldades. Que também receberam a mesma cura. Porém nenhum deles voltou para agradecer. E pior do que isso. Pior do que aqueles nove não voltarem. É o fato de que aquele que voltou. Era samaritano. Olha que coisa. Vamos ler aqui, ó. Versículo de número 16. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano, verso 17. E respondendo, Jesus disse, peraí, peraí. Não foram dez os limpos? Onde estão os nove? Diga comigo, onde estão os nove? Em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo assim, aí, por que, que só você voltou para agradecer? Por que, que só você está aqui nos meus pés me dando graças? Os outros nove não estavam com o mesmo problema que você? Os outros nove não foram tão abençoados como você foi? Por que, que só você está aqui? Amém, amados? Você vê que mesmo eles tendo sido abençoados, apenas um. Olha que coisa. E ainda por cima, samaritano, apenas um, deu glória a Deus. Enquanto que os judeus, que conheciam as escrituras, não ligaram. Deixa eu fazer... Você sabe por quê? Vamos, vamos abrir um parênteses aqui. Olha pra cá. Você sabe por quê que os judeus e os samaritanos não se davam bem? Porque sempre a gente vê isso na palavra, né? Os judeus e os samaritanos, sempre aquela rusga. Mas por que, que isso aconteceu, pastor? Segundo o que conta a história, depois da morte do rei Salomão, o reino de Israel ele se dividiu em duas bandas. O reino do norte, que era representado por Israel. A capital de Israel era Samaria. Então o reino do norte, que tinha como capital Samaria, ele era composto pelas dez tribos de Israel. Reino do norte. E o Reino do Sul, representado por Jerusalém, que abrangia apenas duas tribos, que eram as tribos de Judá e a tribo de Benjamim. Aí conta a história que por volta do ano 587 a.C., o Reino do Sul, você conhece muito bem essa história, a gente sempre prega aqui, o Reino do Sul, representado por Jerusalém, vai ser levado para a Babilônia cativa e vão passar 70 anos ali na Babilônia de Nabucodonosor. Amém? Só que a história que muitos de nós não conhecemos, é que 180 anos antes do cativeiro na Babilônia, por volta do ano 700 antes de Cristo, os assírios tomaram Israel, assim como a Babilônia fez com Jerusalém, os assírios fizeram a mesma coisa na sua época, eles pegaram o povo de Israel e levaram cativos para a Síria. Só que com isso, o que que eles fizeram diferente da Babilônia? O que que os assírios vão fazer? Eles vão pegar um monte de nações estrangeiras e eles vão trazer para Samaria. Eles vão levar o povo para a Síria. E aí eles vão pegar um monte de nações pagãs, povos pagãos, e eles vão trazer esses povos para Samaria. Eles resolveram fazer de Samaria uma espécie de colônia. Amém. E o povo, aqueles que não foram cativos para Síria... Eles vão se misturar com povos estranhos. O, aquele povo, aquela miscigenação vai crescer ali. E eles vão crescer de uma maneira tão grande que aos poucos, aqueles que não foram cativos, mas que continuavam em Israel, que permaneciam em Samaria, eles vão começar a se misturar com o povo pagão, vão começar a adorar outros deuses, povo que conhecia Deus, mas vai começar a adorar ídolo, por quê? Por causa das influências, eles vão começar a ser influenciados pelos povos que estavam ali, Samaria vai se tornar uma cidade tão idólatra, tão idólatra, que mesmo as pessoas conhecendo Deus de Israel mesmo as pessoas conhecendo o poder de Deus, elas vão adorar abertamente a outros deuses e a maior prova disso foi que quando os judeus agora a gente volta lá para a Babilônia né? isso foi 180 anos antes da Babilônia quando os judeus retornaram do cativeiro da Babilônia depois dos 70 anos quando eles resolveram voltar para Jerusalém os primeiros povos que se levantaram contra Jerusalém foram quem? Foram os samaritanos. Por quê? Porque Samaria já vinha de anos atrás sofrendo da influência daqueles povos pagãos que se instalaram ali. Então, por que, que o samaritano sempre teve rusga com o judeu? Com, com, o, com os outros? Com os judeus? Por causa disso. Porque eles permitiram que povos estranhos, que, cultu... que uma cultura estranha se instaurasse ali. Agora vamos voltar para o tempo da história da pregação. Aquele camarada que estava aos pés de Jesus, aquele homem que não era mais leproso e que foi curado e que estava aos pés adorando Jesus, ele era, samarita... ele era samaritano. Quando Jesus olhou para aquele homem, e quando ele viu que os nove judeus que conheciam a palavra apenas um que era samaritano voltou para agradecer Jesus se indignou a bíblia não diz claramente mas a gente percebe que Jesus estava inconformado pelo desprezo dos judeus, quer dizer que aqueles que conhecem não vieram me adorar mas um samaritano que tem uma história de vida completamente corrompida esse camarada foi quem veio e me adorou. Aí sabe o que Jesus vai fazer? Versículo 17. E respondendo, Jesus disse. Não foram dez os limpos? Onde estão os nove? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, se não este estrangeiro? Aí o versículo 19. E disse-lhe Jesus. Então levanta-te. E vai, porque além de curado, além de abençoado a tua fé te salvou dá glória a Deus aí meu irmão mesmo com todo o inconformismo de Jesus mesmo esse homem sendo samaritano e os samaritanos com tantas diferenças religiosas e históricas mesmo esse samaritano sendo uma pessoa estigmatizada. Por coisas que nem eram da época dele. Mas por ele ser samaritano. Ele fazia parte daquilo. Mas por uma atitude de quebrantamento. Mesmo sendo samaritano. Ele não foi somente liberto. Ele não foi somente curado. Ele foi salvo. Olha aqui ó. O ídolo de Jesus... O Id que Jesus está liberando para que você venha para a casa dele. Não é só para que você seja curado, liberto, restaurado, próspero e abençoado. O id de Jesus é para que você seja salvo. Olha aqui para mim, meu irmão. Deus quer salvar você. Amém? Só que para que a salvação de Deus nos alcance. O que, que eu preciso fazer hoje? O que, que eu preciso fazer agora? Diga comigo, eu tenho que ir. Ou melhor, nós já estamos aqui. Diga assim, eu tenho que vir. Amém? Eu tenho que vir para Jesus. Eu tenho que vir para o centro da sua vontade. Eu tenho que ouvir a sua palavra e caminhar segundo a vontade dele. As bênçãos de Deus sobre a vida do homem dependem, dependem única e exclusivamente de um coração quebrantado à sua vontade. Eu creio que 2022 será um novo tempo na sua vida. E sabe por que, que eu creio? Porque Deus ele nos entregou isso só desde o mês de outubro do ano passado. Desde outubro eu tenho falado isso. Deus nos entregou. E olha... Eu posso dizer para você, nós estamos hoje, hoje é dia 11, eu já tenho visto o novo de Deus na minha vida. Você crê nisso, amado? Eu já estou vendo coisas diferentes na minha vida, em 11 dias. E eu profetizo que você vai viver isso também. Mas entenda uma, qual é a condição para que a gente viva isso. Ir. Diga comigo, a condição é ir. É não parar, é não se deixar abater, é não se deixar parar. É você não permitir que a inércia tome conta de você. Ide, vai e eu serei contigo. Se coloca de pé. E assim que você se colocar de pé, vamos dar para Jesus a nossa melhor salva de palmas. Se coloca de pé isso e isso. Agora aplauda bem forte a Jesus. E sobe a tua boca. Dá glória a Deus aí, meu irmão. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você. Mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira, mande para ela. Compartilhe o link ou convide essa pessoa para seguir o nosso podcast.